0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et nous sommes ensemble aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui Investir en Afrique serait plus sûr que dans des produits financiers américains. Le président de la RCA participe au nettoyage des rues de Bangui et le Sénégal qui se lance dans la production de blé. Washington et ses alliés font tout pour faire échouer la tenue du prochain sommet Russie-Afrique. Un docteur béninois en droit international et un analyste politique sénégalais examineront à notre micro les raisons de cette démarche occidentale. L'Union Européenne se lance dans une opération séduction vis-à-vis -vis de l'Afrique. Un analyste burkinabé réagira à ce changement de stratégie. Pretoria refuse d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie. Le Sherpa sud-africain auprès des BRICS fera le bilan des relations de son pays avec Moscou. Il y a 85 ans, la Tunisie a amorcé son chemin vers l'indépendance. Un historien tunisien nous racontera en quoi cet événement devrait servir de modèle pour la mise en place d'un monde multipolaire. Mieux vaut investir en Afrique que dans des produits financiers américains. C'est le constat d'un média économique qui a rapporté que certains investisseurs privés internationaux auraient plus intérêt à se tourner vers le continent africain. Et pour cause. En 2022, les pertes des banques américaines se sont élevées à 620 milliards de dollars selon la Federal Deposit Insurance Corporation qui gère le mécanisme de garantie des dépôts bancaires accordé par le gouvernement américain. Cette mauvaise nouvelle fait écho à la faillite de plusieurs banques des États-Unis en mars dernier. Face à cette situation, les investisseurs pourraient se tourner vers des marchés émergents en développement, dont l'Afrique. C'est pourquoi le continent noir devrait attirer davantage l'attention des investisseurs privés internationaux au moment où plusieurs institutions financières africaines appellent à réformer l'architecture globale des finances. Le président de la RCA a mis la main à la patte pour la bonne cause. C'est dans le cadre de l'opération Quati Code Codrol, Faustin-Archange-Toit s'est est rendu dans deux marchés de la préfecture de Bangui pour nettoyer les rues voisines de ses lieux de commerce. Si cette opération permet de nettoyer la voirie, bouchée par les ordures, elle a un autre avantage non négligeable. L'environnement des marchés est assaini et les aliments qui y sont vendus sont protégés. Le président a exhorté tous les centrafricains à consacrer deux heures de leur temps chaque samedi pour nettoyer l'environnement. Ce n'est pas la première fois que M. Toadera prend part à une telle opération. Le 1er avril dernier, il a participé au désherbage de la cour d'un lycée de Bangui. Pour rappel, l'opération Quati Codrol a été lancée le 14 septembre 2022 par le gouvernement de la RCA afin de rendre propre la capitale Bangui et ses environs et d'envisager d'autres actions similaires dans le pays. Le Sénégal ne veut plus dépendre des importations de blé. Le ministre de l'Agriculture Sénégalais, Ali Ndiaye, a annoncé que son pays souhaitait se lancer dans la culture de céréales. Monsieur Ndiaye pense que certaines variétés de blé pourraient bien s'adapter au climat et donner des rendements supérieurs à ceux de certains autres pays du continent. Pour atteindre ses objectifs, Dakar a déjà lancé des expérimentations dans le nord du pays sur 5 sites, d'un hectare chacun. Les spécialistes testent trois variétés de blé tendre et une de blé dur afin de déterminer laquelle est la plus profitable. Pour rappel, le Sénégal n'est pas le seul pays d'Afrique à avoir entrepris des réformes agraires. L'Éthiopie est devenue récemment exportatrice de blé grâce à de nouvelles stratégies de culture en grappe et aux investissements dans l'irrigation. Enfin, le Zimbabwe a connu d'excellentes récoltes en 2022 qui lui ont permis d'assurer sa sécurité alimentaire pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Dans trois mois, le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg aura lieu. Attendu par Moscou et les États africains, cet événement est redouté en Occident. Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que les États-Unis et leurs satellites mettent actuellement tout en œuvre pour torpiller sa tenue. Dans le sillage du chef de la diplomatie russe, de nombreux hommes et femmes politiques américains ont visité l'Afrique afin de dissuader les États du continent, d'élargir davantage leur coopération avec la Russie. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Marius Mensa, docteur béninois en droit international, et Abdou Karim Diakate, analyste politique sénégalais et directeur de publication du magazine Le Pan Africain, ont réagi aux propos de M. Lavrov. Écoutons-les Monsieur Mensah, il ne reste que trois mois avant le deuxième sommet Russie-Afrique que Saint-Pétersbourg va accueillir. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que les États-Unis et leurs satellites cherchent à torpiller cet événement. Comment pouvez-vous expliquer ces démarches de Washington et de ses satellites
1: vous évoquez le deuxième sommet Russie-Afrique, sommet qui succède à celui de 2019 organisé à Sotchi. Euh, bon, le premier sommet, c'était un sommet qui a marqué euh, le grand retour de, l de la Russie sur le continent africain et c'était un sommet à succès. Alors, euh, il faut souligner que l'Afrique a un continent d'avenir, euh, le plus jeune continent au monde, avec une main-d'œuvre digne capable de supporter le développement dans les décennies à venir. Euh, le continent regorge de, de terres rares, de ressources minières, gazières, pétrolières et d'une bi biodiversité unique. Euh, donc c'est logique de voir les grandes puissances, la France, les États-Unis, euh, la Russie, la Chine, l'Inde, n'est-ce pas euh, Inviter les dirigeants africains à participer à des sommets pour renforcer la coopération. C'est normal, c'est logique. Donc c'est dans une euh, compétition, à vrai dire, qu'on qu se retrouve. Il existe plusieurs sommets africains. France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, USA-Afrique, Afrique-Japon, Inde-Afrique, et Afrique, 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 j'en Inde, passe. Euh, comme je vous le disais tantôt, vu la place qu'occupe l'Afrique, vu sa main d'oeuvre grandissante, vu la vitesse de la digitalisation sur le continent, et vu surtout ses ressources, c'est prévisible que les puissances essayent de se mettre les bateaux dans les roues, si on peut le dire comme ça, dans l'espoir d'avoir une priorité dans les relations avec l'Afrique. Alors. Si votre question, à savoir, M. le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, affirme que les Occidentaux cherchent à topier euh, le deuxième sommet Russie-Afrique, eh bien, je n'ai pas de preuves palpables de tels agissements, mais dans une dynamique économique et concurrentielle, puisque tout le monde est en concurrence, tout le monde veut une place auprès de l'Afrique, de meilleure coopération avec l'Afrique, cela est bien possible. Et l'essentiel dans tout cela... Euh, C'est que l'Afrique s'en saute gagnante. <rire> C'est l'essentiel. C'est ça.
0: Monsieur Diakaté, et qu'est-ce qui, selon vous, motive ces actions américaines
2: Le sommet russie Afrique, prévu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg, constitue un rendez-vous très important en raison du contexte géopolitique et géostratégique actuel. Il sera, après le précédent sommet tenu à Sochi en octobre 2019, l'occasion pour la Fédération de Russie et les États africains de consolider leurs liens de coopération et de partenariat. Évidemment, l'accueil favorable manifesté par une bonne partie de l'opinion africaine à un renforcement des relations des pays africains avec la Russie représente une réelle menace pour l'Occident en général et les États-Unis en particulier. On sait que depuis quelques années, et plus singulièrement, depuis le début de la crise en Ukraine, on assiste à la mise en œuvre de stratégies visant euh, l'isolement de la Russie. C'est certainement dans ce sens qu'il faut comprendre la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ce 4 avril. Euh, Celui-ci n'use pas de langue de bois pour dire que la volonté des États-Unis est de créer les conditions d'un échec du sommet prévu à Saint-Pétersbourg entre la Russie et les pays africains. Ce sommet de Saint-Pétersbourg, qui est préparé avec beaucoup de sérieux par la Russie, sera l'occasion de consolider, on l'a dit, la coopération entre la Russie et l'Afrique. Il s'agira d'aborder des questions liées au transfert de technologies, au développement industriel et au développement d'infrastructures de base, autant d'aspects qui intéressent les partenaires africains de la Russie. Si Sergei Lavrov a exprimé ce ressentiment, c'est bien sans doute parce que des actes sont posés régulièrement, aussi bien par les États-Unis que ses alliés européens, aussi bien pour isoler la Russie sur la scène internationale, ce qui ne semble pas possible, mais surtout en cherchant à convaincre certains pays africains de ne pas participer au sommet. D'ailleurs, Sergei Lavrov a fait remarquer que la différence entre la Russie et les pays occidentaux c'est qu'elle ne dicte jamais, selon ses propres mots, la façon dont ses partenaires étrangers sont censés se comporter. En réalité, les agissements des pays occidentaux, les États-Unis en particulier, s'expliquent par la menace exercée par d'autres puissances comme la Russie ou la Chine sur ce qui a toujours été considéré comme leur chasse gardée, en oubliant également que la Russie, à l'époque de la décolonisation, avait apporté son soutien à l'émancipation des peuples africains et un appui conséquent à beaucoup de pays africains dès les premières années d'indépendance. Il faut aussi dire que l'Occident s'inquiète beaucoup de la fréquence des visites de la diplomatie russe ces dernières années sur le continent. De plus en plus, il semble que les États africains envisagent pour la plupart de privilégier la solution russe pour le règlement durable des problèmes régionaux et internationaux, notamment au plan sécuritaire. Le renforcement du partenariat stratégique russo-africain est une réelle menace, ce qui explique l'offensive diplomatique initiée ces derniers temps par les États-Unis, avec le déplacement en Afrique de plusieurs responsables de l'administration américaine. On se rappelle également que le président américain Joe Biden avait lui-même organisé un sommet États-Unis-Afrique en 2022 à Washington pour contrer la présence de la Russie et de la Chine sur le continent.
0: Monsieur Diakate, ces derniers mois, on a vu toute une multitude d'hommes et de femmes politiques de l'Occident se rendre en Afrique. Pour rappel, il y avait la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, la secrétaire au trésor Janet Yellen, l'épouse du président américain Jill Biden, etc. En même temps, beaucoup de pays en Afrique se montrent prêts à développer leur coopération avec la Russie. Croyez-vous que l'Afrique parviendra à choisir elle-même ses partenaires
2: On assiste, il est vrai, depuis quelques mois à un regain de l'activité diplomatique des États-Unis, ce que certains observateurs considèrent comme une opération de charme en direction du continent africain. Nous avons évoqué tantôt l'organisation Washington d'un sommet États-Unis-Afrique par le président américain Biden, mais il y a surtout les visites effectuées en Afrique par la secrétaire au Trésor Yannette Yellen, qui a visité le Sénégal, la Zambie et l'Afrique du Sud, Linda Thomas-Grenfield, l'ambassadrice américaine à l'ONU au Ghana, au Mozambique et au Kenya, celle de la première dame Jill Biden en Namibie et au Kenya, celle d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, en Éthiopie et au Niger, et plus récemment la visite de la vice-présidente Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, avant celle annoncée du président Biden cette année. Il faut comprendre que les États-Unis semblent être en Afrique, entre le marteau de la Russie l'enclume de la Chine. On sait que la Chine est le principal partenaire commercial de beaucoup de pays du continent, aussi bien pour les exportations et les importations, mais la coopération entre les pays africains et la Russie connaît une nouvelle dynamique et suscite de grands espoirs pour les deux parties. C'est cette tendance qui dérange les États-Unis. On se rappelle encore que lors du sommet du G7 en Allemagne, le président américain Joe Biden avait annoncé un plan Marshall d'un montant global de 600 milliards d'euros pour le continent africain. Mais lors du sommet USA-Afrique à Washington, le président Biden a plutôt évoqué un financement de 55 milliards de dollars sur trois ans. Certes, les États-Unis proposent des solutions pour le règlement des conflits ou la lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau de la Corne de l'Afrique, par exemple, ou même certaines initiatives pour le retour de la paix au Sahel après l'échec de l'intervention européenne surtout françaises avec l'opération Barkhane ou le c 5 Sahel. Mais cela est également perçu par certains comme une volonté des États-Unis de profiter du sentiment anti-français dans de nombreux pays africains pour élargir leurs influences. Seulement, l'Afrique est à la croisée du chemin. Après plus de 60 ans d'indépendance, pour la plupart des États, ces États africains veulent élargir le spectre de coopération et nouer des relations avec toutes les parties du monde sans dépendre d'un partenaire inamovible qui ne prend toujours pas en compte leurs propres intérêts. À l'heure actuelle, les États africains sont pleinement conscients de leurs atouts et sont en mesure, malgré quelques résistances, il faut l'admettre, à diversifier leurs partenariats et à se tourner résolument vers le progrès et le développement. Les exemples de pays comme l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et tant d'autres peuvent être cités. Des rencontres comme le prochain sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, sont des opportunités réelles de voir le nouveau cadre de partenariat gagnant-gagnant que les pays africains veulent désormais suivre pour tirer, des, pour tirer profit des ressources abondantes de son sol et grâce à un transfert de, tra euh, de technologies conforme à ses attentes. Enfin, c'est euh, de voir ce nouveau partenariat donc, euh, poser les bases de l'émergence économique du continent.
0: Et vous, Monsieur Mensa, que pensez-vous de la diversification de partenariats de l'Afrique
1: Vous savez, selon la Banque mondiale, pour réduire la pauvreté, l'Afrique doit évaluer et repenser les échanges avec les partenaires traditionnels, à savoir les États-Unis et l'Union européenne. Donc, cela veut dire que diversifier les partenaires, en fait, permettrait à l'Afrique de résoudre le problème structurel qui limite ses capacités d'exportation. Il faut comprendre que pour le développement, de l'Afrique, elle est obligée à multiplier, multiplier, n'est-ce pas, ses partenaires. C'est important. En outre, la Banque mondiale mentionne aussi, euh, sur son Twitter cette fois-ci, je cite, que le développement de la classe moyenne en Asie, qui se double d'une demande croissante, offre à l'Afrique la possibilité de développer ses échanges avec cette région du monde il faut noter, je cite encore que les échanges avec l'Asie n'empêchent pas les exportations vers le reste du monde, à savoir l'Europe, la Russie eh, qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie, les états unis et les autres régions. Donc nous comprenons ici, c'est la Banque mondiale qui le dit, nous comprenons ici eh, que le succès économique de l'Afrique passe logiquement et impérativement je dirais même, par la diversification des partenaires D'affaires. Donc l'Afrique, selon mon avis, euh, peut, en fait, mais devrait coopérer avec toutes les zones économiques, y compris la Russie. D'ailleurs, il y a des accords avec la Russie sur le plan éducatif, puisque euh, la Russie et, et l'Union soviétique, n'est-ce pas, et forment Forment actuellement, et formaient déjà dans le passé des milliers de cadres africains. Et ce, depuis des décennies, bien avant la chute de l'Union soviétique, les cadres africains étaient beaucoup de cadres, étaient formés et, dans l'espace soviétique. Pas seulement en Russie, mais en Ukraine, Azerbaïdjan, Kazakhstan, dans l'espace soviétique. N'est-ce pas? Donc, vu cela, et vu la situation actuelle liée à la crise en, en Ukraine, les États africains, en bons diplomates, devraient essayer de tirer leur épingle du jeu et œuvrer pour le développement du continent tout en affirmant leur position de démocratie et de maintien de la paix au niveau mondial. L'Afrique a peut-être un rôle à jouer et peut servir peut-être de facilitateur dans les conflits mondiaux, mais cela passe d'abord par son développement économique et structurel. Sans cela, le continent ne peut pas avoir une position de force pour jouer le facilitateur. Pas possible. Donc, il y aura toujours des influences, des pressions de part et d'autre, mais les États africains devraient s'être unis et choisir intelligemment les axes de partenariat sans fléchir aux pressions externes. Bien sûr, coopérer par exemple avec la Turquie, l'Inde ou la Chine ne signifie pas que l'Afrique abandonne l'Europe, les États-Unis ou la Russie. Au contraire, l'Afrique est appelée à travailler avec le reste du monde, avec tout le monde, et ce, de manière totalement souveraine.
0: Monsieur Mensah, selon Lavrov, les États-Unis et l'Occident en général veulent isoler la Russie. Pensez-vous que dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, et compte tenu du rôle et de la place de Moscou sur la scène internationale, cet isolement de la Russie soit possible.
1: Parler d'isolement est un peu compliqué vu, vu le rôle et la place de la Russie dans l'architecture des affaires mondiales et la base juridique mondiale, dont le, le 40 La Russie est un autre membre du, du Conseil de sécurité dont elle assume actuellement là où je vous parle la, la présidente Tounat. Et à vrai dire, les États-Unis, la Russie et l'Europe euh, continuent euh, de coopérer sur plusieurs dossiers. C'est vrai que, bon, on ne, on ne met pas cela en exègue. Souvent, on... Euh, on ne bon, fait pas l'actualité sur ces dossiers-là, mais, mais ces blocs continuent leur coopération, par exemple, sur le traité euh, sur, le, sur la non-prolifération des armes nucléaires. Hein, un traité dont l'objectif est d'empêcher la propagation des armes nucléaires et de la technologie des armements, et qui, qui, qui soutient la promotion et la coopération aux fins de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Voilà. Donc, ce projet est toujours en vigueur et je crois que tous les membres, tous les membres des, blocs, des différents blocs, continuent toujours à œuvrer à ce que ce, ce traité soit respecté. Donc, il y a toujours, il y a toujours en matière de coopération et il y a, il faut savoir qu'il y a un lien historique, culturel, scientifique entre la Russie et, et, et plusieurs pays. Et d'ailleurs le président français Emmanuel Macron le maintient et maintenait la 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 communication avec le président russe et au, au au début de la crise euh, ukrainienne n'est-ce pas c'est c'est dans l'issue euh, enfin, c'est dans l'optique d'une du, issue pacifique et je crois d'ailleurs qu'il faut toujours garder et cette porte ouverte et forcer une solution pacifique car, car le mécanisme pour parvenir à une paix durable en Europe existe et maintenant sur le plan géographique la Russie est à cheval entre l'Europe et, et l'Asie euh, donc, euh, elle, a, elle a plusieurs partenaires un peu partout, euh, sur plusieurs continents. C'est normal, c'est C'est une grande puissance. Mais, mais il faut se dire que la perte des partenaires européens, l'accès aux technologies européennes et, et la froideur diplomatique entre les deux blocs est, est sûrement un frein au développement et dans, les deux camps, dans les deux camps. Et je crois vraiment que la volonté politique pour parvenir à la fin du conflit en Ukraine existe. Il faut juste ajuster les mécanismes et faire les promesses nécessaires pour y parvenir. Donc, s'il y a isolement, si on parle d'isolement, si on parle de froideur diplomatique, si on parle des compagnies euh, occidentales qui quittent la Russie, eh bien c'est un fait. Mais je crois qu'il s'agit d'un isolement partiel, car une fois le conflit réglé, je suis sûr que la coopération entre la Russie et ses voisins européens sa euh, coopération reprendra. Mais cette fois-ci peut-être sous d'autres angles, angles.
0: Monsieur Diakaté croyez-vous en l'isolement de la Russie Écoutez, la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la
2: Russie, Sergei Lavrov sur la volonté de l'Occident et les États-Unis en particulier d'isoler son pays, n'est pas seulement une appréciation sans fondement. Il s'agit d'un constat, et cela même les Occidentaux ne s'en cachent pas les pays occidentaux ont cherché à frapper l'économie de la Russie et à l'isoler du reste de la communauté internationale. Toutefois, on se rend compte que cette stratégie n'a pas fonctionné et la Russie continue d'entretenir, voire de consolider ses relations de coopération et de partenariat avec d'autres pays. Certes, l'économie russe est confrontée à des problèmes de débouchés ou bien le manque de certaines ressources nécessaires à sa croissance optimale mais force est de reconnaître, et cela même les pays européens le reconnaissent, la Russie résiste bien aux sanctions qui lui ont été imposées et garde donc bien la tête hors de l'eau. Comme l'avait dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il est impossible d'isoler un pays aussi gigantesque que la Russie, surtout dans un monde globalisé. La Russie compte de nombreux partenaires commerciaux qui n'ont pas suivi les appels au boycott lancés par le camp occidental, notamment d'autres grandes puissances comme la Chine et dans le même temps on voit que l'Europe occidentale reste toujours dépendante du gaz russe donc dans le monde multipolaire comme vous dites un isolement de la Russie ne me semble pas possible compte tenu des enjeux géostratégiques et des intérêts divergents des pays ainsi par exemple lors du dernier G20 l'Indonésie avait refusé de boycotter la Russie alors que les états membres s'étaient juste contentés d'exprimer leur inquiétude à propos des conséquences humanitaires de la guerre, sans prendre une quelconque décision ou faire une déclaration commune condamnant la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Il faut également dire que ces tentatives d'isolement de la Russie ne semblent pas trouver un écho favorable en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord. C'est le cas en Afrique où seuls 28 pays africains sur les 54 que compte l'Union africaine avaient voté en faveur de la résolution condamnant la Russie dans le conflit euh, en Ukraine. Des pays comme l'Algérie, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie avaient préféré s'abstenir. Bon, du côté des BRICS, eux également l'entité qui regroupe les cinq pays que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine l'Afrique du Sud, trois des quatre autres membres se sont abstenus de soutenir la résolution condamnant la Russie aux Nations Unies. Même le Brésil, c'est le pays à avoir voté en faveur du texte, avait exprimé cependant son opposition aux sanctions occidentales. Les pays du Golfe Persique ne sont pas impliqués directement dans ces sanctions. Ils sont gardés plutôt de choisir explicitement le camp occidental dans le euh, conflit ukrainien. Il faut dire que ces pays sont liés à la Russie par des accords au sein de l'OP+, qui fixent les quotas de production du brut et par ricocher les prix du pétrole sur les marchés. Sans compter maintenant le soutien manifesté par la Chine. Bon, il y a d'autres pays comme l'Inde et l'Iran qui font tout pour préserver leurs liens économiques et commerciaux avec l'Occident, mais aussi leur coopération énergétique et sécuritaire avec la Russie. En définitive, cet isolement voulu par les Occidentaux et destiné à provoquer l'effondrement de l'économie russe ne peut pas prospérer, à mon avis, au regard des considérations énoncées tantôt. Même le FMI a estimé dans un rapport que l'économie russe devrait être moins pénalisée par les sanctions que prévues. Le rôle et la place de la Russie sur la scène internationale sont donc un bouclier contre ces tentatives d'isolement. Malgré toutes les stratégies mises en œuvre par les Occidentaux, on a pu voir que la monnaie russe, le rouble, s'est stabilisée grâce notamment au stockage durant des années de plusieurs centaines de milliards de devises étrangères.
0: Monsieur Diakate, les tentatives de l'Occident de faire pression sur les pays africains dans le choix de leurs partenaires peuvent-elles aboutir selon vous Ces méthodes ne relèvent-elles pas d'un néocolonialisme occidental en Afrique Je ne pense pas que les
2: pressions exercées par les pays occidentaux sur certains pays africains quant au choix de leurs partenaires puissent aboutir. Je ne le pense pas pour des raisons évidentes. D'abord, en dépit des blocages constatés à certains niveaux, et le poids, il faut le dire, du pouvoir économique et financier et de certaines puissances occidentales sur la gouvernance politique et économique de ces pays, il y a de plus en plus une prise de conscience qui va au-delà du simple constat, mais d'une réelle démarche de rupture dont on voit les effets se produire ici et là, à travers des prises de position de plus en plus audacieuses, pour ne pas dire osées, des réflexions et même des actes forts posés par des élites politiques et une société civile très dynamique. Il y a ensuite une meilleure intégration du continent dans la dynamique de développement global du monde, avec la résilience affichée notamment de la pandémie de Covid-19 qui a montré en dépit des difficultés pour l'Afrique de se prendre elle-même en charge qu'il était possible de surmonter une crise en mutualisant les forces et à compter d'abord sur ses propres ressources et son capital humain. Il est vrai que certaines pratiques en cours s'apparentent encore aux méthodes révolues du néocolonialisme, mais il est de la responsabilité des dirigeants africains de promouvoir une nouvelle forme de gouvernance plus conforme aux aspirations des peuples et qui tiennent compte de la nécessité d'un élargissement du cadre de coopération avec le reste du monde. Au-delà du simple fait que les États sont d'égal dignité au plan international, il leur appartient dans les faits de sortir du cadre imposé par l'ancien colonisateur pour s'ouvrir à d'autres partenaires, à d'autres marchés. Seul le multilatéralisme peut, à mon avis, permettre aux pays africains, dotés de ressources naturelles abondantes et d'un capital humain considérable, de sortir de l'ornière et de prendre toute leur place dans le concert des nations. C'est en cela que des initiatives comme le prochain sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, après celui historique de Sochi en 2019, permettront de donner aux pays africains un nouveau départ. Grâce à la mise en œuvre des relations désormais basées sur le respect et la considération de l'autre, un partenariat gagnant-gagnant où chaque partie apportera sans contrainte une contribution significative pour une croissance partagée.
0: Monsieur Mensah. Comment évaluez-vous ces tentatives de limiter le droit des pays africains à choisir leurs partenaires?
1: Comme je vous l'avais dit, bon, c'est une compétition, hein. c'est une compétition et, et c'est ça. C'est ça. Tout le monde veut, veut coopérer avec l'Afrique parce que c'est un continent important. Et d'ailleurs, euh, il faut dire que nous sommes en train d'assister sur le plan international à la refondation de l'ordre mondial. Et il y a le bloc occidental et le bloc que j'appellerais les BRICS et d'autres pays émergents. Euh, qui essaient de dicter aussi leurs conditions au marché des affaires internationales euh, dont les occidentaux maîtrisent le fonctionnement. Et il y a donc cette friction et ce combat pour un leadership mondial. Euh, cependant, je crois qu'il faudrait plutôt utiliser l'émergence de nouvelles puissances pour lutter contre les problèmes globaux, les problèmes communs à savoir le changement climatique, dont personne n'échappera, ça je, je vous le garantis, et les objectifs du, euh, du développement durable de 2030 que beaucoup de pays n'atteindront euh, pas d'ailleurs. Euh, la compétition ici devrait se faire pour le bien de la planète et non à son détriment, euh, car c'est la base même des relations internationales et des droits, droits internationaux. Mais à vrai dire, euh, je pense que l'Afrique devrait euh, œuvrer à l'intensification de l'intégration régionale, et à cet effet, la création de la zone de libre-échange continentale africaine ouvre des perspectives pour doper le commerce intra-africain, renforcer les capacités de développement africain, ce qui favorisera bien évidemment le développement du continent. Et dans ce sens, les partenaires externes, dont la Russie, l'Europe, les États-Unis, la Chine ou l'Inde, sont importants, mais le développement premier de l'Afrique passe d'abord par le développement de son marché régional. Je le souligne encore, pour se développer, l'Afrique doit coopérer avec tout le monde. Après tout, en matière de relations internationales, on parle d'intérêt, on ne parle pas d'amitié. Donc l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie, et bien sûr la Russie, ont leur place dans la coopération internationale avec l'Afrique. Cependant, c'est aux pays africains de décider du volume de ces coopération et, et de leurs bénéfices.
0: C'était Marius Mensah, docteur béninois en droit international, et Abdou Karim Diakate, analyste politique sénégalais. Ils ont commenté à notre micro la récente déclaration de Sergei Lavrov sur les tentatives occidentales de saper la tenue du sommet Russie-Afrique qui aura lieu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'Afrique du Sud est vent debout contre les sanctions occidentales qui visent la Russie. Ce pays qui va accueillir le sommet des BRICS en août prochain s'attend à recevoir les leaders des États membres du Groupe des 5. Il s'agit bien évidemment de l'Afrique du Sud, de la Russie, du Brésil, de l'Inde et de la Chine. Toutefois, la question de la venue de Vladimir Poutine est une des grandes intrigues de ce futur sommet. Pour rappel, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale a été lancé contre le président russe. Au micro de Sputnik Afrique, le sherpa de l'Afrique du Sud pour les BRICS, Anil Souklal, a évoqué l'état des relations entre Moscou et Pretoria, ainsi que les préparatifs du prochain sommet du groupe des cinq. Écoutons-le. Votre Excellence, Monsieur Anil Souklal, outre l'Afrique du Sud qui a officiellement rejoint en 2011 le groupe, composé à l'époque du Brésil, de la Russie, de l'Inde, et de la Chine, d'autres pays africains ont également exprimé leur désir de faire partie des BRICS. Que peuvent offrir les BRICS aux pays africains dans le contexte de crise actuelle
3: Permettez-moi de dire tout d'abord que lorsque l'Afrique du Sud a assumé la présidence des BRICS en 2013, on a avancé l'idée que si les BRICS arrivent sur le sol africain, cela ne peut pas concerner uniquement l'Afrique du Sud. Il doit s'agir de l'Afrique. Les BRICS ont été inclusifs dès leur première déclaration solide, vous pouvez le constater. En 2017, la Chine a ajouté une couche supplémentaire en termes d'interaction avec le Sud. Elle a ajouté les BRICS+. Plus. Nous avons donc deux dimensions en termes d'interaction avec le monde. Le BRICS Outreach et les BRICS+. Plus. Et comme je l'ai indiqué, pour l'Afrique du Sud, les BRICS concernent l'Afrique. Nous sommes le seul membre africain du G20. Mais lorsque nous sommes au G20, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique du Sud, il s'agit de d'autres continents. En effet, vous ne pouvez pas avoir l'Afrique du Sud comme un îlot de prospérité dans un océan de pauvreté. Nous en sommes conscients. Ainsi, les BRICS, depuis l'adhésion de l'Afrique du Sud, aborde les besoins de développement de l'Afrique dans toutes les déclarations des sommets. À titre de comparaison, le G7 a été créé en 1975. Il s'agissait alors du G6, puis le Canada l'a rejoint en 1976 et il est devenu le G7. Quand ont-ils commencé à s'ouvrir à l'extérieur En 2000, lors du premier sommet d'Okinawa. Et ce n'est pas de leur propre volonté. L'Afrique les a forcés à le faire parce que le sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine de 2000 a chargé trois dirigeants africains, le président Mbeki d'Afrique du Sud, Obasanjo du Nigeria et Bouteflika d'Algérie, d'aller parler au G7 des besoins de l'Afrique en matière de développement. Cela n'a pas été facile. J'ai participé à ce processus. Ils ont dit « Non, nous ne parlons pas aux pays qui ne font pas partie de notre bloc. » Les portes nous étaient fermées. Nous avons dû continuer à faire pression et ils ont fini par inviter nos trois dirigeants au sommet d'Okinawa. C'est ainsi que les contacts avec le G7 ont commencé. Il ne s'agissait pas d'un processus volontaire interne comme c'est le cas avec les BRICS. Les BRICS ont été positifs à l'égard de l'Afrique parce que chaque État membre entretient une relation dynamique avec l'Afrique. Vous avez le prochain sommet Russie-Afrique en juillet, que le président russe accueillera à Saint-Pétersbourg. Vous avez le sommet du Forum 1 Afrique, Vous avez le Forum sur la coopération sino-africaine. Et vous avez le sommet Amérique-Latine-Afrique. Les quatre pays des BRICS sont donc profondément impliqués. Il s'agit d'avoir une approche coordonnée en termes de ce que nous faisons individuellement en tant que pays BRICS et de ce que nous faisons collectivement pour relever les défis de l'Afrique et examiner les opportunités mutuelles. Y a-t-il
0: eu des changements dans la dynamique de coopération entre les États membres des BRICS Étant donné que l'Occident exhorte les autres pays à s'abstenir d'entretenir des liens étroits avec Moscou.
3: Oui, il y a eu des changements. Notre coopération s'est intensifiée, elle s'est renforcée. Et vous avez vu plus d'une douzaine de pays du Sud demander à faire partie de la famille BRICS. Voilà donc le changement. Les BRICS sont très appréciés. Nous, les cinq, continuons à coopérer et à renforcer une coopération très solide. Et le reste du Sud mondial veut faire partie des BRICS. C'est dire comment les BRICS sont perçus au sein de la communauté internationale.
0: C'était Anil cher Sherpa de l'Afrique du Sud pour les BRICS au micro de Sputnik Afrique. Il a rappelé à notre micro que son pays ne respectait pas les sanctions imposées par l'Occident contre la Russie, avec laquelle Pretoria entretient d'excellentes relations. Il a également évoqué l'organisation du prochain sommet des BRICS, où le président russe Vladimir Poutine est attendu. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez nous rejoindre. L'Europe sent que l'Afrique sort peu à peu de sa zone d'influence. C'est dans cette optique qu'Hervé Bléjean, chef d'état-major de l'UE, a appelé les Européens à ne pas se concentrer sur leurs voisins les plus proches, et plus particulièrement l'Ukraine. Toutefois, cette opération reconquête ne se fait pas sans arrière-pensée. L'Afrique intéresse le vieux continent en raison de ses importantes richesses. À titre d'exemple, les panneaux solaires, très utilisés en Occident, sont fabriqués avec des matériaux qui se trouvent en grande quantité en Afrique. Pour rappel, le continent noir dispose de plus de 90% des réserves mondiales de métaux platinoïdes comme le rhodium ou le palladium. Lianoué Imoteb Bayala, acteur de la société civile burkinabé et analyste politique, a réagi à notre micro à cette opération séduction lancée par l'Union européenne. Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union Européenne, a appelé l'Europe à changer d'attitude envers l'Afrique. Il explique son initiative par le fait que l'Afrique représente pour lui plus d'intérêt que les autres régions du monde. Que pensez-vous de cette rhétorique
4: Je pense que euh, cette rhétorique euh, euh, du directeur général de l'état-major de l'Union Européenne, Hervé Bléjean, est juste une rhétorique qui révèle euh, l'état... Euh, malheureux d'une euh, euh, Europe agonisante, agonisante, <coughs> et qui se remet euh, euh, plus ou moins de son euh, de sa maladie d'orgueil. Euh, on sait très bien que euh, euh, l'Union européenne à euh, euh, conscience de son impopularité grandissante auprès des masses euh, africaines, auprès des États africains. Et donc, euh, euh, on essaie de faire passer l'Afrique comme étant une priorité à, à travers les autres régions du monde. C'est un discours charmeur, euh, c'est un discours euh, 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 d'humilité. Eh, de, qui, dans l'espoir de pouvoir susciter chez les Africains, un peu de compassion vis-à-vis -vis de la survie de l'Europe. Euh, bien évidemment, euh, euh, c'est un discours euh, euh, bourré, euh, plein de non-sincérité. Et pour nous autres d'Afrique, euh, nous continuons et nous allons observer euh, l'Europe se, se dédire elle-même euh, et, et, et agoniser. Pourquoi l'Afrique intéresse-t-elle tellement l'UE L'Afrique intéresse tellement lieu tout simplement euh, parce que euh, elle sait que le monde est en train d'aller vers une multipolarité. Et je pense que euh, c'est euh, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, lui-même qui le disait lors d'une euh, conférence internationale très importante, euh, aujourd'hui, euh, refuser de constater que le monde est devenu multipolaire euh, c'est jouer la politique d'autruche et bien évidemment euh, euh, l'Afrique euh, qui est aujourd'hui ouverte au reste du monde qui est sorti de la prison euh, coloniale, la prison euh, dans laquelle l'avaient enfermé euh, les États occidentaux. Euh, et, et cette Afrique qui s'ouvre à d'autres partenaires euh, euh, présente des risques euh, pour cette Europe qui ne veut pas que euh, l'Afrique et ses richesses euh, l'échappent, parce que elle, est, elle était habituée à faire même basse sur la totalité euh, de ce que représentait l'Afrique en, 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 en termes de potentialité, en termes de richesse. Et, et on sait très bien que si la France a la cinquième réserve euh, d'or au monde, euh, c'est pas parce que le sous-sol français fait des miracles, euh, mais c'est parce que euh, euh, par ses armées, ses euh, euh, armées coloniales en Afrique, euh, elle, 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 elle volait, elle pillait et elle éliminait les leaders africains qui n'étaient pas favorables à ces, à ces manipulations. Maintenant que l'Afrique euh, s'ouvre à des partenaires plus humains, à des partenaires plus équitables. Alors pour l'UE, il, euh, il faut tenter de sauver les meubles, comme on peut le dire.
0: Ne pensez-vous pas que cet intérêt accru pourrait s'expliquer par le renforcement des relations entre la Russie et les pays africains
4: Oui, bien évidemment, ça s'explique par le fait... Euh, que euh, des pays euh, comme euh, la Russie, des puissances euh, mondialement reconnues euh, sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan de la diplomatie, euh, sur le plan de la culture et, et, et de bien d'autres domaines, euh, la Russie a, a fait la preuve euh, qu'après la guerre de 1945, elle s'est construite dans le silence, sans orgueil, sans tapage médiatique, comme à l'habitude de le faire euh, ceux qui sont complexés et ceux qui veulent toujours démontrer qu'ils sont forts. Euh, la Russie s'est contentée de le devenir et aujourd'hui elle est incontournable sur tous les aspects. Et son rapprochement de l'Afrique euh, qui garantit aux pays africains euh, 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 la possibilité euh, de construire des nations souveraines et de construire des économies prospères de construire euh, euh, un leadership euh, qui permet à leur population d'être épanouie euh, et constitue euh, ce qui rend euh, l'Europe complètement folle parce qu'elle sait ce que ça représente euh, un intérêt marqué de la Russie en Afrique. C'est sera, sera sa chute, ça sera sa fin et je pense que c'est ça qui la panique et c'est ça qui l'amène à, à poser des actes complètement incompréhensibles incompréhensibles les uns après les autres. Euh, je pense que la seule évocation de la Russie euh, fait paniquer toute l'Europe. Et c'est euh, tout à l'honneur euh, de cette puissance euh, qui aujourd'hui est perçue par les Africains comme une alternative fiable à l'escroquerie occidentale.
0: Dans son discours, le chef de l'état-major de l'UE a estimé que Bruxelles était trop focalisée sur l'Ukraine au détriment des pays africains. Êtes-vous d'accord Comment l'expliquer
4: c'est ce que nous nous avons toujours dit, euh, on a toujours regretté le fait que euh, l'Europe, euh, l'Union Européenne euh, faisait passer euh, la dernière crise ukrainienne au-dessus euh, de, des souffrances africaines entamées il y a euh, 12 ans par les premières attaques terroristes depuis la destruction de la Libye. Et euh, on a l'impression que la dignité humaine, lorsqu'elle est noire, elle est une dignité humaine minable. Et lorsque est, elle est blanche, alors euh, tout le monde accourt on a une géométrie variable en ce qui concerne la dignité humaine universelle. Et, et, et les Occidentaux ont toujours travaillé dans le mépris de la dignité humaine, euh, euh, humaine noire. Et euh, je pense qu'ils euh, commencent à assumer... Et parce qu'ils n'ont plus l'opportunité de cacher euh, cette vérité-là. Et donc, le dire, c'est ratifier euh, les analyses et les analystes africains qui percevaient dans le traitement de la crise ukrainienne euh, une forme de hiérarchie euh, et une forme euh, de... de, 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 de de, de, de déséquilibre dans le traitement des crises mondiales et en défaveur de l'Afrique. Je pense que c'est aussi un discours pour juste tenter de cacher toute la mobilisation de la coalition internationale occidentale à travers l'OTAN. Et qui euh, apporte un soutien global à, à, à l'Ukraine. Et je, je pense surtout que ce soutien qui est très critiqué, critiqué par les pays africains et notamment les leaders d'opinion africains, est perçu comme une hyper-militarisation et une interférence dans une crise euh, qui euh, euh, ne les regarde pas et qui euh, euh, ne fera qu'accroître euh, les, les risques euh, en défaveur euh, de l'Ukraine qui euh, est une nation qui a opéré des actes nazis officiels et qui sont observés dans certaines capitales de cette Ukraine. Et c'est comme si, euh, quelque part, ils reconnaissent avoir eu tort de soutenir euh, des, des groupes euh, de, de, de nazisme du 21e siècle. Et donc tenir un tel discours, euh, c'est tenter de se justifier auprès des analystes africains et, et essayer de faire bonne mine. Et essayer davantage euh, de dire aux Africains euh, écoutez, n'allez pas vers euh, d'autres partenaires, on commence à faire notre mea culpa, on vous a fait assez de tort, donc euh, revenez vers nous. Euh, je pense que c'est un, une posture et des discours de charme, euh, parce que euh, la menace et l'évolution des rapports entre la Russie et les pays africains euh, n'est pas prêt euh, d'être arrêté par euh, une quelconque force que ce soit. Et je pense que c'est également ce qui explique euh, euh, ces discours, ce discours euh, euh, de euh, l'état-major de l'UE.
0: Est-ce que l'Afrique s'attend vraiment à un nouveau partenariat avec l'Occident Sous quelles
4: conditions oui, euh, l'Afrique ne peut pas ne pas s'attendre à, à un partenariat avec l'Occident. Euh, bien évidemment, euh, ce partenariat doit prendre en compte les préoccupations psychologiques, hein, la reconnaissance des crimes internationaux qui ont opéré l'Occident vis-à-vis euh, -vis des populations africaines, de leurs ressources et de tout ce qui euh, va avec, euh, c'est non seulement la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité et non pas que reconnu comme un crime, mais aussi la réparation que cela exige. On sait que des villes comme Amsterdam, comme Bordeaux, comme Rennes, par exemple en France, ont été entièrement construites par la traite négrière. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus euh, des secrets. Les, 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 les musées occidentaux sont bourrés euh, d'objets de la civilisation africaine qui ont été volés, qui ont été pillés systématiquement euh, par euh, des voleurs occidentaux. Euh, euh, il faut restituer la totalité de cela et reconnaître le vol comme étant un crime, surtout lorsque ce vol euh, s'arroge le droit de, 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 de prendre la mémoire d'un autre peuple. C'est le vol de l'imaginaire. Et, et donc, euh, euh, c'est aussi sur les autres aspects que cette Europe-là euh, accepte définitivement qu'il n'y aura plus euh, de face-à-face -face entre euh, l'Europe et l'Afrique. L'Afrique est désormais ouverte à d'autres expériences euh, améliorer de coopération à travers le monde et que le chantage qui consistait à un moment donné à dire que euh, si le Mali par exemple se tourne vers la Russie alors la France quitte euh, le bus et s'ils restent dans ce postulat ils devraient eux-mêmes par eux-mêmes constater qu'ils vont tous quitter l'Afrique parce que plus rien ne va arrêter le désir de justice, d'une coopération équitable, d'une envie d'expérience avec des peuples qui constituent des puissances avérées dans des domaines précis et nécessaires pour le développement de l'Afrique. Et les Africains ont compris qu'avec la Russie, euh, il y a des perspectives glorieuses et victorieuses euh, devant. Et, et et rien ne peut arrêter cela. Et donc, euh, voilà, c'est le partenariat avec l'Occident. Euh, tout dépendra euh, de toute façon euh, de leur capacité de remise en cause et euh, de leur capacité d'humaniser euh, leur rapport avec l'Afrique. L'Afrique n'est plus capable de supporter le pied, le genou euh, de l'Occident sur son cou. Et, et, et Pendant longtemps, euh, euh, une coopération de, de l'Occident qui asphyxie l'Afrique, euh, ça c'est fini parce qu'on a désormais un allié euh, qui nous permet de respirer et qui nous permet euh, de co-construire euh, le progrès ensemble.
0: Les tentatives de l'Occident de faire pression sur les pays africains dans le choix de leurs partenaires peuvent-elles aboutir selon vous
4: Oh Non, c est, c est, ces tentatives, ce sont des tentatives complètement puériles. Euh, chez nous, euh, on dit que euh, lorsque quelqu'un commence à, à vous faire du chantage, euh, c'est la fin. C'est la fin. Et, et pour nous, euh, ce chantage ont démontré que l'Afrique n'est plus sensible à l'infantilisation, à la condescendance et au paternalisme colonial c'est tant pis pour eux, de toutes les façons, euh, toutes ces tentatives de manipulation à travers ces médias, ces médias ont été euh, purement et simplement, ces agents de communication troublantes euh, de l'Europe au Burkina Faso par exemple, ont été totalement fermés, donc cela montre que euh, l'Afrique ne sera pas sensible à aucune forme de chantage ou de dictat euh, d'où qu'ils viennent, et surtout pas de l'Occident, qui est illégitime moralement et qui est illégitime historiquement.
0: C'était Lianoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabé et analyste politique. Il a réagi à notre micro au changement d'attitude vis-à-vis de l'Afrique souhaité par l'Union européenne. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, le moment est venu de faire une pause. Spoutnik Afrique revient très vite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. A tout de suite De retour sur les ondes de Maliba FM. Vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La Tunisie veut aussi choisir librement ses partenaires. Le porte-parole du mouvement national du 25 juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, a déclaré avoir des informations indiquant que Tunis envisage très sérieusement l'adhésion au groupe des BRICS. Le pays nord-africain regarde vers d'autres horizons après que ses tentatives d'obtenir des financements de la part du Fonds monétaire international et de l'Union européenne ont échoué. C'est pour obtenir le droit de décider du sort de leur pays que les Tunisiens sont sortis manifester le 8 avril 1938. Ils exigeaient l'institution d'un parlement, pas majeur vers l'indépendance de ce territoire qui était à l'époque un protectorat français. Toutefois, le lendemain de ce rassemblement, l'un des orateurs de la manifestation de la veille, Ali Beloane, a été arrêté et convoqué par le tribunal. Une protestation spontanée s'est organisée et a été réprimée dans le sang. Au XXIe siècle, cet événement historique continue de résonner très fort. La mise en place d'un monde multipolaire, débarrassé de la domination d'un Occident hégémonique, se produit non sans difficulté. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Habib Kazdagli, professeur d'histoire contemporaine tunisien, est revenu sur ce fait historique. La
5: Tunisie commémore le 85e anniversaire des événements du 9 avril 1938. Qu'est-ce que la journée des martyrs signifie pour les Tunisiens L'événement, on a l'impression que c'est loin, mais en même temps, euh, c'est très court, parce que euh, à chaque fois, on se rappelle, ça rappelle des morts, évidemment, euh, c'est que le chiffre euh, pour ce qui s'est passé dans d'autres pays ou bien d'autres euh, événements, euh, c'est une vingtaine de morts, mais euh, c'est... Dans un seul endroit, il y a l'idée de, de commémorer les morts et euh, surtout la, euh, la manifestation qui avait lieu le 8 avril. Parce que, en fait, le 9 avril, c'est un petit rassemblement. La véritable manifestation a eu lieu le 8 avril et il y a eu 7000 personnes qui sont rassemblées devant la résidence générale. C'est une manifestation pacifique qui a traversé la rue, les rues, et ça donne, euh, c'est-à-dire que le mouvement euh, national était, euh, euh, ce n'est plus le mouvement de certains dirigeants ou de quelques dirigeants, mais il a trouvé de l'écho auprès de, de plusieurs milliers de personnes qui avaient manifesté ce jour-là. Et il y avait des mots d'ordre, parmi lesquels euh, il y avait le parlement euh, tunisien. On voulait un parlement et nous voulons une, un, un gouvernement, ça veut dire, euh, ça n'a pas été dit, mais euh, on ne fait de parlement et de gouvernement lorsqu'on est indépendant. C'est-à-dire, sans le dire, mais c'était revendiquer l'indépendance. Mais il n'y a pas eu d'arrestation ce jour-là. Il y a eu une délégation qui euh, avait pu euh, rencontrer le résident général et euh, il n'y a pas eu, tout le monde est rentré chez lui. Mais sauf le lendemain, un des orateurs, qui s'appelle euh, Ali Belhouane a été convoqué devant le tribunal euh, auprès du juge d'instruction pour lui poser des questions, ce qu'il avait euh, dit avant, dans ce qu'il avait sur ses déclarations. Alors les gens, euh, euh, le bruit a couru, euh, il n'y avait pas d'appel à manifester ce jour-là le 9 avril, mais il y a eu, comme c'est très proche du collège Sadiki et de la mosquée de la Zitouna, il y avait des jeunes, qui se sont rassemblés pour protester, mais c'est une protestation, euh, disons, spontanée. Mais euh, lorsque la police a voulu les repousser, les, les, leur interdire d'entrer au tribunal pour exprimer leur soutien aux dirigeants euh, qui pourraient être arrêtés, n'étaient pas arrêtés, ils étaient convoqués à ce moment-là. Donc il y a eu un affrontement euh, dans une zone précise qui aujourd'hui s'appelle euh, la rue Bebnet, c'est... Là où se trouvent maintenant les ministères du gouvernement, euh, la justice, euh, l'enseignement, euh, euh, le palais de justice. Donc il y a eu un affrontement spontané et euh, il y a eu des morts. Euh, il y a eu des, On a tiré sur la foule, mais la veille c'était 7000. À ce moment-là, il y avait surtout des affrontements, des accrochages. Il y a des tramways qui ont été renversés, il y a eu de, euh, des jets de pierre, il y a de, de, enfin, donc c'était une, une tu, tuerie qui s'est déroulée le 9 avril. Mais la manifestation en pacifique a eu lieu euh, un jour avant, donc euh, le 8 avril. Quel est le rôle historique de, de cette date pour la formation d'un état indépendant on peut dire que, à partir de cette date-là, l'idée d'un État indépendant, un État qui soit forgé autour de l'idée du Parlement, va prendre son chemin. D'ailleurs, au le lendemain de l'indépendance, alors que le pays était encore sous le régime de l'autonomie interne, on va faire les premières élections de l'Assemblée constituante le 25 mars 1956. C'est-à-dire l'idée L'indépendance n'a de sens que lorsque nous avons un parlement élu. Deuxième importance, c'est le rôle social de l'État en Tunisie. Ce n'était pas le combat seulement pour qu'on qu soit libre par rapport à la France, mais qu'on soit libre avec un État euh, social, qui a une dimension sociale. Il fallait qu'on se débarrasse non seulement de la colonisation, mais aussi que les Tunisiens vivre dans un état plus juste, moderne. Euh, ce n'était pas pour que des bourgeois viennent gouverner. Donc on n'a pas chassé des bourgeois français euh, ou des colonistes français pour que des bourgeois tunisiens viennent à leur place. Donc c'est d'où l'importance de ce, cette journée. On va toujours se rappeler euh, les événements comme étant euh, une poussée anticolonialiste et démocratique. Comment les, les Tunisiens et peut-être les Africains en général d'aujourd'hui peuvent s'inspirer des événements euh, du, du 8 et 9 avril 1938 euh, pour euh, continuer de construire leur société euh, et
0: des États indépendants euh, dans ce monde moderne
5: Si on se rappelle ces événements, évidemment, il y a un côté pour rendre hommage aux personnes euh, qui sont tombées, mais pour rappeler que aussi. Euh, L'importance de maintenir, de garder toujours euh, euh, son propre indépendance, parce que le danger colonial, même s'il peut se présenter aujourd'hui dans le, euh, le néolibéralisme, euh, il est important de dire que euh, nous sommes de sauvegarder l'indépendance. L'indépendance n'est pas quelque chose qu'on euh, qu obtient, mais qu'on doit savoir garder. Et comment on le garde en ayant euh, une politique économique euh, sociale, qui est juste. Les réalités de la division euh, au niveau mondial euh, sont telles aujourd'hui, il y a des pays très riches, des pays très pauvres et euh, la Tunisie, les Tunisiens dont de pareil, euh, comme vous l'avez dit, c'est 85e anniversaire, ça veut dire qu'il euh, faut euh, toujours garder à l'esprit c'est morts et pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas seulement euh, la mort mais que euh, le colonialisme ne doit plus être euh, à jour. Donc c'est un système euh, banni, c'est un système criminel. Il n'y a pas de, de domination. Euh. On peut avoir des, des, des amis à travers le monde, euh, on, mais euh, la Tunisie doit savoir garder entière son indépendance, euh, son autonomie, euh, son pouvoir de décider de son propre sort, d'avoir de bonnes relations justes et égales avec tous les pays du monde. Euh, en garantissant, bien sûr, en pensant à euh, ses intérêts dans un monde que nous espérons de payer, dans un monde de justice.
0: C'était Habib Kazdagli, professeur d'histoire contemporaine tunisien. Il est revenu sur les événements du 8 avril 1938 en Tunisie, prémices de l'indépendance tunisienne qui doivent servir selon lui aujourd'hui de modèle dans la lutte pour un monde multipolaire, plus juste et débarrassé de toute forme de néocolonialisme. Chers auditeurs de Maliba FM à Bamako, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle émission où j'aurai le plaisir de vous retrouver. En attendant, je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur le site internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique